0: Niezbędni Poligrawa Mirosław Pełniński, witam serdecznie, a dzisiaj naszym gościem Tomasz Kugałdo, firma Wargrafii. Pewnie będziemy troszeczkę rozmawiali na temat nitroligatarni, ale przy okazji, przy okazji poruszymy także inne tematy. Witam Cię Tomaszu.
1: Witaj Mirku, dzień dobry Państwu.
0: Świat stanął na głowie.
1: Świat stanął na głowie. Zobacz
0: co się dzieje z cenami, jak to szybko leci w górę wszystko.
1: Nie da się zobaczyć tak tak szybko te cyferki wirują.
0: No, tak patrzymy na zestawienia, to praktycznie nie ma dnia, żeby nie, inform... żeby nie było informacji o tym, że ktoś podnosi cenę. Po kolei wszystkie firmy, zarówno papier, farby, dostawcy maszyn, urządzeń, wszyscy podnoszą.
1: Ja mam wrażenie, że nasi klienci nie podnoszą. Ciągle nam mówią, że obniżają ceny i od nas też tego wymagają.
0: Wiesz, ale to jest trochę dziwne, bo drukarni zaczynają narzekać naprawdę na to, że nie mają papieru, że są zlecenia, ale nie mają na czym drukować.
1: Wracamy do tego, co było kiedyś.
0: No Art. Przydział? Papieru? O Jezu, tylko nie to. Proszę. Tomasz, podróżujesz trochę po świecie. Oglądasz sobie różne kraje i czasami widzisz również produkcję poligraficzną. Gdzieś tam trafia do twoich rąk. Powiedz mi, jakie to są twoje wrażenia, jak coś takiego spotykasz?
1: Myślę, że mam takie zboczenie zawodowe, zresztą jak jak ty, czy czy domyślam się, że większość słuchaczy. Najpierw patrzę na na sam produkt poligraficzny, na na tą wizytówkę, kartę menu, zaproszenie, broszura, a dopiero potem na tekst. Tekst jest dla mnie chyba najmniej najmniej ważny. Można, Można zauważyć w niektórych krajach bardzo fajną tendencję, że produkty poligraficzne są dostosowane do... Ich czasu życia, czyli produkty, które mają długo nam służyć, są dopracowane do, 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 do ostatniego punktu, są pięknie się składają, są złocone czy, czy, czy foliowane. Natomiast produkty, których cykl życia jest od wydania do kosza liczony w sekundach, tak też są przygotowywane.
0: I jest to naprawdę widoczne?
1: Jest to widoczne i i nie jest to wcale złe według mnie.
0: Gdzie ostatnio trafiłeś na takie fajne produkty, które na tobie zrobiły wrażenie?
1: Wiesz co, bardzo fajny produkt. Ostatnio widziałem w Meksyku. Trochę się poczułem jak kiedyś w Polsce, kiedy w Polsce kiedyś bilety pociągowe, tak, w PKP kupowałeś bilet w kasie, dostawałeś takiej ślicznej kopercie. To w Meksyku właśnie karty pokładowe na lotnisku wydają ci w kopercie, która jest zbigowana, która jest złożona. Jest to dodatkowe miejsce na reklamę. Linia lotnicza przedstawia tam reklamę. Kup sobie posiłek premium, czy czy kup internet na pokładzie. A dla samego samego pasażera to też jest miły dodatek, że nie dostaje samej karty pokładowej, a jest to rodzaj obwoluty podniesienie wartości takiego produktu.
0: Kiedy patrzymy na, na tego typu produkty, zauważasz te szczegóły takie techniczne. Przede wszystkim najpierw
1: patrzę na, na te szczegóły. Czy to, się Wiesz, ładnie, czy to się ładnie składa, czy coś nie Ja specjalnie wystanie.
0: ciebie pytam, bo, bo ja wielokrotnie, jak znajduję się gdziekolwiek, trafiając na, no, w czasie wyjazdów, zaglądam na stronę pierwszą, drugą, trzecią, czasami... Oglądam, jak to jest bigowane, falcowane, znowu używam tego słowa falcowanie, ale to tylko dlatego, żeby wszyscy wiedzieli, o czym mówimy. No i czasami mnie zaskakuje, że rzeczywiście to, co ty mówisz, widać od razu po produktach, jak one są zrealizowane. Niektóre, ich cykl życia jest bardzo krótki, a niektóre rzeczywiście stoją dłużej. Na przykład, menu. Wiesz, to mnie tak denerwuje, jak dostanę w restauracji menu wydrukowane całkiem fajnie, ale widzę, że już folia zaczyna odchodzić, że ten bik, który tam jest zrobiony, to już w ogóle jest to wszystko popękane.
1: Masakrycznie to wygląda po prostu. I nie możesz się skupić, czy czy zamówisz kurczaka, czy czy schabowego, tylko patrzysz na na to menu i, i zastanawiasz się, czy ten kurczak też będzie w takim stanie jak
0: to menu. Czasami po prostu mam ochotę wyjść z tej restauracji, ale to nie dlatego, żeby psikusa im zrobić tylko po prostu, wiesz co, wydaje mi się, że ten wizerunek jest bardzo, bardzo ważny, bardzo istotny i być może nie wszyscy jednak zwracają na to uwagę.
1: Na pewno, na pewno my poligrafowie mamy większe spaczenie w tym temacie i na pewno bardziej patrzymy na to, jak dany produkt, karta menu jest przygotowana, ale... To nie tylko my. Myślę, że, że typowy konsument też, też patrzy na kształt. Jeżeli będzie źle przygotowane menu z odchodzącą folią czy, czy z łamiącym się tonerem, to też ma ogólny obraz tej restauracji. Będzie dla niego słabszy i, i zacznie się zastanawiać czy jedzenie też będzie dobrze przygotowane.
0: A miałeś kiedyś okazję wyjść po obejrzeniu menu? Z takiej restauracji, z takiego miejsca?
1: Wyjść może nie, ale ale mając odczucie, że coś jest nie, nie w porządku, może niekoniecznie tam wracałem z wielką przyjemnością.
0: Namówiłem Ciebie dzisiaj na taką rozmowę z obszaru intraligatorni, bo wiesz co, zauważyłem jedną drobną rzecz. Być może wszystkim wydaje się, że intraligatornia jest naprawdę bardzo prosta, bardzo fajna i niektóre procesy, które z pozoru tylko są proste, mają jednak wpływ na na produkt końcowy. I kiedy byłem w jednej z drukarni, szef intraligatorni zaprosił mnie w taki... Mały pokoj, gdzie stało takie śmieszne urządzenie. Ja mówię śmieszne, ponieważ wielkością jest niewielkie, natomiast wychwalał je chyba z 10 minut. Wiesz, co tam było napisane? Baciotini. Bardzo się cieszę.
1: bo Jest to to urządzenie niewielkie, a, a niezwykle sprawne.
0: Wiele się mówi o bigowaniu, o tym, że coś ma być zrobione dobrze, dokładnie, ale bigowanie to jest właśnie ten taki mały proces technologiczny, który wymaga naprawdę zaangażowania i dawki sporej wiedzy, żeby go zrobić rzeczywiście poprawnie wiesz, wydaje się niezbyt ważnym procesem
1: na, pierwszą, na pierwszy rzut oka, natomiast okazuje się, że ma ogromny wpływ na, na wszystko, co się dzieje później. jeżeli produkt będzie krzywo zbigowany, to potem się krzywo złoży. Jeżeli będzie zbyt słabo zbigowany, to zacznie nam pękać toner albo odchodzić folia po po, po złożeniu takiego produktu. Czyli okazuje się, że proces, który sam w sobie nie dodaje nam nic wizualnie na, na dzień dobry, jest niezwykle ważny później.
0: Ale to, co ja jeszcze zauważyłem, to nie wiem, czy widziałeś takie produkty, ale bigowanie na przykład powoduje to, że ten produkt się składa zupełnie inaczej, czyli krzywo. Są jakieś skosy, wiesz, i, i w momencie, kiedy dostajesz, chociażby wcześniej wspomniane menu z, res- z restauracji, próbujesz je złożyć, nagle się okazuje, że pół centymetra jest rozbiegu w prawo i w lewo i z- zaczyna się robić jakiś skos. Nie sądzę, żeby to był dobrze zaplanowany projekt, pod tym względem, żeby każdy zwrócił uwagę na to, ale wydaje mi się, że po prostu na produkcji było coś nie tak, no bo teksty zupełnie nie są z kierunkiem tego bigu y, skoordynowane.
1: To jest kwestia za, zaprojektowania tego produktu. Kwestia wykonania
0: tego produktu.
1: tak, Bigi powinny być prostopadłe. No a
0: zauważyłeś chociażby to, że, że bigowanie to jest taki proces, gdzie często są popełniane najprostsze błędy. Na przykład zbigowane jest w jedną stronę, a produkt jest składany w drugą stronę i zaczyna tam pękać wszystko.
1: To, to, to jest częsty. To jest częsty przykład że wkładamy do bigówki produkt, że tak powiem do góry nogami i i rzeczywiście dużo osób nie nie zauważa różnicy pomiędzy bigami otwierającymi, a zamykającymi. A co to
0: znaczy otwierające i zamykające?
1: To znaczy czy czy listwa bigująca będzie uderzała od góry czy czy od dołu tego tego arkusza? W którą stronę będziemy te, te włókna miażdżyć? Ale
0: wzdłuż włókna czy w poprzek?
1: Znaczy nie, tutaj nie nie mówię wzdłuż czy w poprzek włókna, tu mi chodzi o to, czy czy cały ten produkt będzie tam od góry, czy czy od dołu się składał. Ale
0: to ja dożyciłem jeszcze jeden kamyk zauważył do tego wszystkiego bo od góry i od dołu to jest, to jest jedna jeszcze wzdłuż włókna czy w poprzek I, i to jest dopiero zabawne, bo w momencie kiedy ktoś dostaje swoje zaproszenie na ślub chociażby, no to się okazuje, że one po prostu nijak się nie składają. Mało tego, że ten bik jest nie, nie, nie w tą stronę co potrzeba, to jeszcze pęka w dodatku na tym bigu ten papier.
1: Wiesz, w poligrafii każdy każdy dostawca sprzętu będzie chciał, żeby papier był na jego maszynie wzdłuż czy w poprzek, potem się okazuje, że są to żądania wykluczające się. Jeżeli na, na maszynie drukującej chcemy, żeby coś było wzdłuż, to potem będzie się składało w poprzekanie wzdłuż, I, i zawsze to jest kwestia wyboru mniejszego zła. Natomiast dobre bigowanie pozwala nam ten produkt złożyć niezależnie od kierunku włókna w pewnych przypadkach.
0: Miałem już kiedyś taki swój przypadek absolutnie fajny na produkcji, gdzie wydrukowaliśmy bardzo fajne arkusze, z których miały powstać zaproszenia. No i nagle się okazało na końcu, że wszystko poszło do kosza, bo wydrukowanie było nie z tym kierunkiem papieru, włókna jak powinno. Później to trafiło na nie, zostało pocięte na krajarce, trafiło na falcerkę, oczywiście po drodze tam jeszcze bigowanie, inne rzeczy, bo produkt był trochę złożony z, z różnych elementów, no i nagle się okazało, że ten produkt na końcu naprawdę wygląda masokrycznie, no i, no i już. Wszystko poszło do kosza i miały być z tego fajne pieniądze, fajne zlecenie, klient miał być zadowolony i się okazało koniec końców, że siedzieliśmy całą noc, żeby go zrobić jeszcze raz. Wszystko od samego początku. Mógłbyś powiedzieć właściwie, co powinniśmy zrobić, żeby taki produkt naprawdę wyszedł na tip-top, żeby ten najprostszy z najprostszych procesów, migowanie, nie spowodował tego, że wyrzucimy wszystko do kosza?
1: Wiesz, to, to, to jest bardzo ciekawy przykład, o którym mówisz, bo pokazuje złożoność, ilość procesów, które zachodzą w introligatorni, czyli będziemy mieli produkt, który będzie niezwykle drogi, bo go pofoliujesz, czy go polakierujesz, będziesz go złocił, potem ponownie foliował, czyli ilość procesów i materiał pracy i materiału, który włożysz w ten produkt, powoduje, że on się robi strasznie drogi, a jednym procesem go, czy błędem, czy na początku, czy w środku cały ten produkt zepsujesz. No. Na bigowaniu oczywiście mamy czynniki zewnętrzne, które wpłyną na, na, na jakość bigowania, czyli chociażby jakość papieru, rodzaj papieru, czy, czy, czy kierunek włókien, ale są też czynniki wewnętrzne, które, na które możemy kontrolować w samym bigowaniu. To będzie grubość listwy bigującej, czy to będzie grubość i głębokość kondr bigu kształt kondrubigu, czy to, czy to będzie ostry kontrbigu w kształt litery V, czy, czy to będzie kontrbigu w kształt litery U. Te wszystkie aspekty wpływają nam na, na, na jakość tego bigu i musimy to dopasować do, do rodzaju papieru.
0: Czyli co, najpierw biorąc zlecenie na produkcję, w ogóle zastanówmy się nad tym, co będzie na samym końcu?
1: Zastanówmy się, czy to będzie sam papier, czy to będzie papier z folią i, i jak go będziemy dalej mogli przetworzyć.
0: To trudne zadanie.
1: Czy Ktoś mówił, że będzie łatwo.
0: <laughs> no, ale powiem ci, że, że my rzeczywiście siedzieliśmy wtedy całą noc i próbowaliśmy wszystko zrobić od początku i niestety kosztowało nas to bardzo, bardzo dużo. Pieniędzy, czasu. A w sumie produkt na końcowy, który żeśmy przygotowali, klient oczywiście pochwalił. No ale spóźniliśmy się ładne parę godzin na, na właściwy moment. To było, to było to zaskoczenie niezbyt miłe, krótko rzecz biorąc, czyli dołożyliśmy do tego biznesu, no ale w ten sposób też się nauczyliśmy, że jednak te bigowanie na końcu jest bardzo, bardzo, bardzo ważne, bardzo istotne. I to, co powiedziałeś, te wszystkie procesy po drodze one mają absolutnie znaczenie, jeżeli chcemy ten produkt na końcu zrobić, naprawdę na Tip Top. Powiedziałeś coś o, o grubości papieru i możliwości dobrania tego tych. Mogłbyś to trochę więcej rozwinąć ten temat?
1: Tak, oczywiście. Na przykład w maszynach, które, które my oferujemy, w maszynach Bacciatini, czyli włoskich bigówkach, mamy kilka rodzajów list bigujących o różnej grubości noża. I przede wszystkim jeszcze więcej rodzajów kondrbigów, które możemy dopasowywać niemalże do, do każdego papieru. Do, do grubszych papierów mamy kondrbigi stalowe, gdzie są bardzo twarde, tak właśnie w kształt litery V czy U. Natomiast dla, dla cienkich papierów mamy możliwość przyklejania kondrobigów elastycznych.
0: Co to znaczy elastycznych?
1: Elastycznych, czyli kondrobigów takich naklejanych z tworzywa, gdzie, gdzie ich są kilkanaście rodzajów i, i klient może sobie, użytkownik może sobie dopasować rodzaj kondrobigu pod konkretną pracę.
0: Mogłeś to rozwinąć?
1: Dobieramy do grubości papieru rodzaju papieru, jego sztywności, do wcześniejszych uszlachetnień, czy, czy papier jest foliowany, czy, czy nie jest foliowany, to pod, pod te, wszystkie, te wszystkie aspekty bierzemy pod uwagę, dobierając kontrbik.
0: Nie wiem, czy wiesz, ale te procesy ogólnie na drukarni są robione oddzielnie. Czyli ja spotkałem bardzo dużo drukarni, gdzie migowanie i falcowanie to są zupełnie oddzielne elementy.
1: Warto te procesy łączyć. Warto bigowanie z falcowaniem łączyć. Warto w ogóle jak najwięcej procesów łączyć w jeden. Każdy dodatkowy proces jest dla nas dodatkowym ryzykiem. Jest to ryzyko uszkodzenia papieru przy jego manualnym przekładaniu czy czy, czy ponownym podawaniu do maszyny. I jest to też strata czasu. Łączenie dwóch procesów, czyli bigowania i falcowania, Pozwala nam nie tylko oszczędzić czas, redukować ryzyko zniszczenia materiału pomiędzy procesami, ale również poprawia nam pasowanie. To mam na myśli, że mamy jedno jedno pasowanie produktu, z którego robimy i bigowanie i falcowanie, czyli ten falc będzie złożenie będzie dokładnie wzdłuż, wzdłuż bigu.
0: Dokładnie w tym miejscu, w którym ma być. Po prostu.
1: Dokładnie w tym miejscu, w którym mam być, a nie nie przesunięte o, o jakieś setki.
0: Słuchaj, ale jeszcze z tego co zauważyłem, to jest wiele modeli yy, bacietini w ogóle w produkcji. Jak to jest z, tymi, z tą różnorodnością produkcji urządzeń?
1: Mamy wiele modeli urządzeń bacietini w ofercie. Yy, dopasowywać się pod potrzeby klienta. Mamy urządzenia, które służą tylko do bigowania, podstawowe urządzenia. Mamy też urządzenia, które pozwalają nam i bigować i sztancować otwory kalendarzowe, czyli pomagają też być naszym klientom zwinnym. Chwila,
0: momentu, nie posiada jeszcze tego typu urządzenia?
1: Posiada też tego typu urządzenia. Możemy wtedy wykorzystywać urządzenie przez 9 miesięcy w roku do bigowania, a przez 3 miesiące, kiedy produkujemy kalendarze, to to pozwala nam sztancować otwory pod spiralę, pod wire roll. I posiadamy również urządzenie teraz na nowość Baciotiniego, wprowadzone w lipcu tego roku urządzenie w jednym korpusie, bigowanie i falcowanie. To taka ich odpowiedź na, na, na potrzeby klientów.
0: Ale z tego, co zauważyłem, na jednej z reklam były dwa urządzenia, macie ze sobą złożone. To, to takie rzeczy też są możliwe?
1: Takie rzeczy też są możliwe, jeżeli nie decydujemy się na to, żeby bigowanie i falcowanie było zamknięte w, jednej, w jednym korpusie, w jednej maszynie, to możemy osobny agregat falcujący podłączyć do dowolnej bigówki bacietini i i, i mając również uprzednio kupioną bigówkę, możemy ją doposażyć o, o ten agregat falcujący, czyli rozbudować ją, żeby te procesy połączyć.
0: Urządzeń bacietnili trochę sprzedaliście w Polsce. Jakie są reakcje klientów? Bo ja opowiedziałem na początku reakcji klienta, którego zupełnie przypadkowo odwiedziliśmy tam przygotowując materiał zupełnie z innego tematu i on był po prostu zachwycony. Jak to jest z innymi? Jak, jak wykorzystują te, te urządzenia?
1: Powiem szczerze, nie mamy mamy złych opinii o budget i nim. To to są bardzo porządnie zbudowane urządzenia, które które robią robotę, którą mają zrobić. A co jest ich
0: takim, powiedzmy, numerem jeden, jeżeli jeżeli chodzi o o zainteresowanie klientów? Które urządzenie?
1: Najczęstszym takim urządzeniem numerem jeden, jeżeli chodzi o zainteresowanie dla klientów, którzy nie mieli wcześniej styczności, z z tą marką, to to jest jest model DG-Line, czyli taki podstawowy model bigówki, który ma bardzo dobrą relację ceny do jakości, bo bo pozwala nam świetnie bigować, a a nie ma wielkiej granicy wejścia. Natomiast od, od kiedy mamy ten nowy model OXO Multiskill, który wprowadziliśmy w lipcu tego roku, widzimy ogromne zainteresowanie tym modelem. Drukarnie doceniają tę możliwość łączenia bigowania i falcowania w jednym.
0: Zdaje się, że on był teraz w waszym democentrum.
1: Właśnie go odbieramy. Właśnie go wstawiamy do do, do democenter w Warszawie.
0: Długo tam będzie?
1: Spodziewamy się, że będzie gdzieś do połowy grudnia.
0: Czyli w każdej chwili, krótko rzecz biorąc, będzie można obejrzeć jak działa. Ale czy będzie można się pojawić ze swoimi próbkami ewentualnie?
1: Wręcz zachęcamy, żeby, żeby użytkownicy przyjechali ze swoim papierem. I przekonali się na, na, na swoich próbkach, jak szybko możemy tą maszynę ustawić pod, pod ich pracę. To jest kwestia kilkunastu, kilkudziesięciu sekund, żeby, żeby tą maszynę ustawić pod daną pracę i, i zobaczyć, jak, jak szybko ta praca potem będzie, będzie zrobiona.
0: Szanowni Państwo, rozmawiamy o najprostszym z procesów poligraficznych, czyli migowanie i falcowanie, ale tylko dlatego, że są to procesy, które naprawdę mogą po prostu popsuć całą produkcję, którą wcześniej wykonaliście, albo ją podnieść na zupełnie inny poziom i wydaje się, że bigowanie, cóż, cóż można tu ciekawego powiedzieć, no jednak można znaleźć dużo interesujących informacji o tym, jak ten big wykonać, bo to, że go wykonujemy, to jest jedno, ale to, żeby nie popsuć produktu, to jest już zupełnie inna bajka. To gdzie najczęściej można te urządzenia spotkać?
1: Tu nie ma łatwiej odpowiedzi na to pytanie, bo, bo te urządzenia stoją i, i w największych drukarniach web to print w Polsce, ale również stoją w średnich i, i małych drukarniach i oficynach wydawniczych. Wielcy klienci z zachodu Polski wykorzystują te, te urządzenia do produkcji wszystkiego, czyli karty zaproszeń, wizytówek składanych, broszur informacyjnych, takich katalogów jako drukarnie web to print to, to to zapotrzebowanie im się w każdej chwili zmienia. Natomiast są też drukarnie mniejsze, ale bardziej wyspecjalizowane. Mamy klienta, który praktycznie cały rok biguje plecki kalendarzowe na tych, na tych maszynach. Inny klient, który specjalizuje się w eleganckich zaproszeniach i wizytówkach, wykorzystuje właśnie te urządzenia do, do produkcji zaproszeń na śluby, na, na, na komunie, ale właśnie też wizytówek, gdzie to są te produkty, na które każdy będzie je oglądał pod lupą. Nie tylko my poligrafowie, ale, ale zwykły odbiorca zaproszenia też, też będzie patrzył, jak, jak ono wygląda. No, zresztą zapraszając ludzi na ślub, chcemy, żeby to zaproszenie było ładne.
0: Dokładnie, dokładnie. Macie tini i fawargrafie, jak to się stało?
1: Wiesz co, to za sprawą mojego, e, mojego ojca. to. Jeżdżąc po, po, po klientach w Polsce, po drukarniach w Polsce zauważył tą potrzebę, żeby dostarczyć dobrą bigówkę. To, to, tego klienci szukali, a tego nie było na rynku w Polsce dostępnego. Stąd też, stąd też ojciec wyszukał właśnie dostawy producenta maszyn, który te, te maszyny będzie robił niezawodne i, i będą w stanie się też dopasować pod potrzeby klientów, bo to, co jest dobrego współpracy z, z Budgetingiem, to, to nie jest żadna wielka firma, to nie jest wielka korporacja. To jest producent, który każdą maszynę, do każdej maszyny dokłada się tam główny konstruktor, a zarazem właściciel firmy. Więc rozmawiając z producentem, mówimy mu o potrzebach danego użytkownika. A on jest to w stanie tą maszynę dopasować pod, pod potrzeby użytkownika. To taka, taka duża
0: elastyczność. Dużo instalacji macie w kraju?
1: Kilkadziesiąt. Od, od największych drukarni, właśnie internetowych, po, po naprawdę, przez, przez wszystkie średnie, po, po, po małe zakłady, małe drukarnie cyfrowe, które posiadają jedną maszynę drukującą. Jedną krajarkę, no i właśnie Bigówkę.
0: To gdzie najbliższa podróż? Służbowa czy prywatna? <grywa> prywatna.
1: Prywatna. Czas na wakacje. Czas na wakacje w Meksyku tym razem.
0: Popatrz na, na to, co będzie dookoła, jeżeli chodzi o poligrafię. Bardzo chętnie zaproszę cię, żebyś się podzielił swoimi uwagami, wrażeniami, bo i w tym kraju tak samo poligrafia funkcjonuje. I to nie jest powiedziane, że może być na zupełnie innym poziomie. Wręcz może być wszystko dokładnie tak samo albo to samo.
1: Zawsze zwracam uwagę na, na tę poligrafię. Zresztą, tak jak Ci mówiłem o tych kopertach, właśnie na, na bilety lotnicze.
0: Niezmęnniku poligrafa Tomasz Kogał do naszym dzisiejszym gościem. Tomasz, bardzo Ci dzisiaj dziękuję. To naprawdę fajna rozmowa o jednym szczególe i mam nadzieję, że Państwo zauważyliście, że to bigowanie może być rzeczywiście fajnym punktem, takim, gdzie można zdobyć łatwo klienta albo go po prostu stracić. Dziękuję, Tomasz.
1: Mirku, bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu.
0: Niezbędny poligrafa, a całość nagrywamy w Studio 3x3. 3. Do zobaczenia, do usłyszenia.